0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Faxi. El día de hoy me acompaña esta Mirna. Hola. Y les traemos el día de hoy un episodio muy interesante. Estaremos con el profesor Fernando Rosas hablando sobre su desconstrucción. Así que, ¿cómo está profesor?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Eh, gracias por la invitación.
0: Qué bueno que nos acompañan, nos da mucho gusto que esté aquí. Así que, pues no sé, quisiera comenzar preguntándole, eh, ¿cómo ha sido formar parte de la Facultad de Psicología?
1: Uy, es una pregunta que nos puede llevar todo el podcast. ¿eh? <risa> no, lo cierto es que eh, yo tengo colaborando con la facultad mucho tiempo. Este, de hecho, llevo, este es mi año 37, este año oh. cumpliría 37 años colaborando con la facultad. Yo comencé a colaborar con la facultad en el... no, no digo el año, sino más bien en cuanto egresé de la licenciatura. En ese entonces eran nueve semestres, y como quien dice, para el décimo, yo ingresé como ayudante de profesor, que es una figura que actualmente ya no se maneja, pero nunca fui ayudante. Desde el primer semestre me asignaron grupo, ¿no? Y pues ha sido una experiencia muy rica, muy interesante, de, de muchos conocimientos, actualización, pero sobre todo yo diría que de pues mantenerme muy en contacto con los jóvenes. Y eso siempre es revitalizante.
0: ¿Dónde estudió?
1: ¿Dónde estudié qué? Bueno, o sea, ¿es egresado de aquí de la Facultad de
0: Psicología? Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Digo, yo entré a la UNAM en el CCH ¿En qué, se hace? ¿En qué se hace? CCH Sur Ah, del Sur, del iba a decir sur. de Vallejo No, no, no somos nos, nos catalogaban como los fresas del Sur Sí
0: <risa> Yo que soy de CCH Vallejo si decimos eso
1: <risa> no, no, no te digo cómo les decíamos a los del CCH Vallejo <risa> <risa> No, no es cierto, no es cierto Pero bueno, yo soy del CCH Sur y después de ahí entré a la Facultad de Psicología, ¿sí? eh, y bueno, pues eh, yo estudié me formé aquí en la Facultad de Psicología, eh, estudié la licenciatura, y luego estudié una maestría en Psicología Educativa también, eh, después, eh, bueno, no sé, no les quiero aburrir con lo que he estudiado, pero les platico que también tengo una maestría en Historia de México, ¿sí? oh por el Instituto Cultural Helénico y actualmente estoy eh, estudiando un doctorado en educación fuera de la universidad.
0: Ay, ay. ¿Y, ¿Y eso, o sea, el doctorado cuánto tiempo lleva hasta el momento así, no? Lo...
1: Estoy en el segundo semestre, son okay. cuatro semestres, ¿no? entonces estoy en el segundo y es en línea.
0: Ay, dale, <risa> qué ¿Y qué fue lo que lo llevó a querer estudiar psicología?
1: ándale esa es una pregunta que me remonta mucho a la desorientación vocacional que tenemos cuando salimos del CSH. Imagínate, yo no sabía si estudiar geografía, pero en algún momento lo pensé. En otro momento pensé en estudiar diseño gráfico, que en aquel entonces era una carrera como nueva, ¿sí? Eh, pero también siempre me gustó mucho la psicología y yo... Cuando ingresé a la facultad aspiraba a ser psicólogo clínico, pero los caminos de la vida me llevaron por la educación y entonces me convertí en psicólogo educativo, pero bueno, sí tuve así como una... una un conflicto entre estudiar geografía, mm -hmm. pero sí sabía que mi futuro laboral, profesional iba a ser muy limitado. Yo no quería dar clases en secundaria. <risa> ¿Qué fue
0: <risa> dar clases en secundaria. <risa>
1: No, no Dios, cierto, es cierto. Saludos, saludos a los de secundaria. <risa> Eh, y bueno, el diseño también, pero fíjense que en aquel entonces el diseño no estaba tan profesionalizado, ni computarizado, digitalizado como lo ahora, ¿no? E inclusive competías con una carrera técnica que se llamaba justamente dibujo técnico. Y entonces, bueno, no, yo estando formado en la fila para elegir la carrera en el aula alfa de la, del CCH, eh, así de última hora dije... Psicología, pero sinceramente no tenía todavía como mucha certeza de lo que quería, ¿no? Y la verdad es que tienes 17 años y te piden que escojas una carrera, es sí. muy complicado.
0: ¿Cuál es tu parte favorita de ser profesor?
1: Ándale, buena pregunta. Yo creo que mi parte favorita tiene que ver con el poder interactuar con mis estudiantes. El poder eh, influir en ellos, el eh, responder a sus preguntas, el, vamos, yo creo que esa parte es la que me gusta mucho, ¿no? Porque yo me reflejo mucho en, en mi persona cuando estudiante, puedo pensar en mis profesores y como todos, supongo que tuve buenos profesores, otros no tanto, ¿eh? de todas finalmente aprendí algo. Pero creo que valoré mucho a aquellos profesores que no me trataban como un número, sino que me trataban como una persona, que me trataban eh, desde el punto de vista humanista, no, no solamente desde el punto de vista de un alumno más de un millón de alumnos que tiene ¿no? Entonces, esa parte creo que me gusta mucho, la interacción con mis estudiantes.
0: ¿Qué es lo que no les no le gusta de ser profesor?
1: ¡Ay! A lo mejor el trabajo administrativo propiamente okay. no me refiero por ejemplo de lo que menos me gusta es la evaluación uh -huh. la asignación de calificaciones de lo que menos me gusta es tener que cumplir con algunas cuestiones propiamente de la coordinación que te llevan a presentar planes a presentar informes a participar en comisiones o cosas así tal vez es de lo que menos me gusta
0: ¿Y qué fue lo que hizo que quisiera dedicarse a psicología educativa?
1: Ah, yo creo que la... Fíjate, como te decía, yo eh, quería ser psicólogo clínico, me veía como psicoterapeuta, particularmente como psicoanalista, ¿no? no sé qué. El doctor Fernando Freud. ¿sí? <risa> <risa> eh, pero la, cuando conoces la psicología, cuando mmm, en, en, reconoces sus campos de acción yo creo que haces una reorientación ¿no? y en mi caso no me terminaron de agradar mucho los conceptos de psicopatología por ejemplo ¿no? de enfermedades mentales los problemas de las personas como tal que de repente sentía que tenías que cargar y, y sin embargo me enamoré de la educación me enamoré de la educación yo formé parte del sistema integral de prácticas como estudiante Fui a escenario, a escuela, una escuela primaria, eh, a un centro de salud también, y me encantó esta parte de poder tener entonces eh, impacto educativamente en las personas, hacer algo por las personas. Yo sé de muchísimos casos de personas que pudieron estudiar lo que sea y que el azar de la vida les lleva a en educación, a veces porque es la única opción de trabajo que encuentran y terminan diciendo de aquí soy y entonces les encanta la educación y no, pueden ser biólogos, pueden ser incluso médicos, eh, economistas, lo que sea, pero dicen no, no, no es que es lo mío, lo mío, descubrí que es la educación. Creo que a mí me pasó eso ¿no? y a lo largo de mi carrera y mi formación profesional, mi desarrollo profesional, por momentos a veces me he sentido más educador que psicólogo.
0: <risa> me estaba comentando que lleva 37 años trabajando aquí, ¿no? ¿Qué cambios han notado en la facultad? Porque pues, supongo que se han, han haber surgido bastantes cambios en ah. cuestión, no sé.
1: Sí, por supuesto, yo creo que me ha tocado... No sé, ser testigo de muchos cambios, y aquí podríamos hablar cambios a nivel físico, de arquitectura, los edificios nuevos, el edificio de posgrado, el edificio, el anexo del edificio A, por ejemplo, la modificación a la explanada, eh, una sala como esta en la que estamos grabando el podcast eh, especial para maestros. Vamos, o sea, yo creo que los cambios han sido muchos, ¿no? En equipamiento también. Yo les platico que cuando yo estudiaba, uh -huh. había filas de bancas pegadas al piso, o sea, así atornilladas, no las podías mover, por ejemplo una época en la que había televisiones pero de las televisiones cuadradas sí. y les pusieron una estructura metálica con candados horribles para que nadie se las robara o sea, es como así, secundaria sí. técnica ándale, 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 parecía como telesecundaria ah, sí, sí,
0: sí, <risa> sí.
1: entonces bueno pero también es cierto que no ha habido mucho cambio o sea en esencia los Ajá. salones siguen siendo lo mismo prácticamente pero sobre todo yo creo que he visto mucho cambio social por una parte, por ejemplo, yo cuando estudié, la esplanada era un mercado, ¿sí? En el que venía mucha gente, ponía sus puestos y había una vendimia de todo. Eh, ahora está muy cuidado esa parte, la esplanada como un espacio académico, un espacio de convivencia entre estudiantes, en los que se realizan además otro tipo de actividades, a veces lúdicas, ¿no? Eh, pero también yo veo mucho cambio justamente en las personas, en los estudiantes, en las interacciones sociales, en en las personas, ¿no? Sí, las dinámicas definitivamente cambiaron y bueno, yo creo que con todos los movimientos actuales eh, se perciben, se perciben claramente en la facultad.
0: Estaba comentando el mercado porque me acordé lo del psicobazar que se pone aquí los jueves, no sé si okay. lo he visto. Sí sí, 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 O sea, se ponía más o menos y era mucho más grande.
1: No, 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 porque porque de alguna manera ese psicobazar está organizado. Ah, okay. Acá estoy hablando de puestos, o sea, podían venir no sé, gente indígena a vender sus artesanías, podían vender dulces eh, por ahí alguien podía vender libros de psicología usados, podía venir el Papirolas, que era un personaje acá en CEU, que te enseñaba a hacer justamente papiroflexia cantaba y bueno, era un señor muy querido, toda la gente de mi generación y de muchas generaciones después seguramente lo recordarán
0: ¿A qué otra cosa se dedica además de enseñar aquí?
1: Ay, ah, bueno, me he dedicado a muchas cosas, pero particularmente a educación. Sí, eh, yo les puedo, digo, para no aburrirles, eh, ni <risa> a ustedes ni a quien nos pudiera estar escuchando. Eh, yo desde que egresé de la facultad, eh, que les digo, comencé a trabajar acá, pero también siempre con tiempo parcial, nunca he sido un maestro de tiempo completo, porque siempre me he dedicado al campo profesional, ¿no? particularmente bueno, les podría decir que eh, durante un tiempo fundé una escuela de educación especial, una escuela que dirigí durante tres años, eh, después bueno, me, me salí de esa, de esa asociación, eh, puse consultorio, un consultorio psicológico, junto con mi esposa, quien también es psicóloga, y desde novios pusimos el consultorio, de hecho, Ay, lindo, y, lo no sí, <risa> y lo continuamos, pues después, por supuesto, ya, ya casados, eh, pusimos, eh, somos socios fundadores de una escuela, que en sus inicios, esa escuela comenzó hace 29 años, ¿sí? y esa escuela se ha transformado de alguna manera, era un preescolar muy pequeñito, Uh -huh. eh, y bueno, ahora la escuela es una escuela primaria una escuela primaria con nivel preescolar nivel primaria, tenemos dos planteles en Coyoacán uno, en Insurgentes otro, Centro Educativo de Nostitlan, uh -huh. síganos en nuestras redes sociales, <risa> denos like <Es> publicitario <risa> por favor, <risa> no, de veras este eh, mi principal proyecto profesional ha sido el desarrollo de estas escuelas que manejan un enfoque, siempre un enfoque alternativo al de la educación tradicional. Nunca he creído, nunca hemos creído en la educación tradicional, en la educación directiva. Y bueno, pues eh, tenemos eh, una propuesta en realidad que hemos ido construyendo a lo largo de mucho tiempo, hasta poder decir que ahora tiene una idiosincrasia propia, tal vez, agarrándole de todos lados, ¿no? Por supuesto, pero que creemos mucho en parte constructivista, ¿no? En el niño como un aprendiz, un aprendiz activo de sus procesos de, de, de aprendizaje. Bueno, no les voy a dar una clase de esto en este momento. Para eso, si quieren, visítenme en Teoría Ay, Muchas gracias
0: por la invitación. Y, o sea, ¿cuál es su parte favorita de trabajar con niños? Porque, pues, o sea, siento que... Ah, ya,
1: aquí no sé. yo hago propia la, la intención de Piaget o la definición de Piaget cuando se dice que... Y ayer es un entrometido del pensamiento infantil. Yo también lo soy. <risa> lo que me encanta de interactuar con los niños es eh, explorar cómo piensan. Ver qué respuesta tienen. Me encanta meterlos en desequilibrio cognitivo Ante no cosas muy segurizantes que ellos están haciendo yo llego y les hago preguntas, los cuestiono, eh, inclusive les puedo hacer una trampa, un truco uh -huh. para tratar de que entren en un desequilibrio cognitivo y me gusta mucho ver la manera como salen de ello, ¿no? Entonces esa parte es la que me gusta mucho. Digo, yo también puedo decir que me gustan los niños, pero más en términos de pensamiento que decir que soy un niñero y que en una fiesta yo quiero organizar los juegos o quiero ser el que anima la fiesta. No, para nada, en, en, en lo absoluto, en lo, jamás. Pero sí me gusta mucho interactuar con ellos y, y escucharlos, sobre todo escucharlos.
0: ¿Qué cambiaría de la facultad?
1: ¿Qué cambiaría de la facultad? Híjole, yo creo que, yo creo que la facultad merece una zona de comida más digna. ¿Sí? Sí. Eh, antes eh, antes inclusive del psicotaco y todo esto que tenemos acá, había otra zona con nacho, ¿no? este, una cabaña que estaba en la parte de atrás donde ahora están las canchas de sí, básquetbol ¿no? ahí había unos, unos no, si la muy buenos <risa> eh, pero sí creo que puedes ir a otras facultades otras universidades y encontrar una cafetería sí. con más opciones con mejor infraestructura comida a lo mejor más balanceado inclusive, ¿no? Entonces yo le cambiaría eso, más opciones a lo mejor de alimentación, porque también de repente a mí me sorprende mucho que los estudiantes que necesitan alimentarse lo hagan de una manera tan deficiente, incluyendo sopas instantáneas, apestosas que no debería comer nadie, pues, en mi punto de vista, pero que de repente es la única opción que tienen de comerse algo calientito, ¿no? Entonces digo, no creo que sí mereceríamos eh, una mejor mm, una mejor cafetería y, y, y bueno, pues a lo mejor también yo creo que nos hace falta un centro digital, ¿no? Un centro en el que podamos a estas alturas de la vida Contar con computadoras Con una buena conexión a internet El río es malísimo sí, sí. Entonces yo creo que A estas alturas sí necesitaríamos Tener una mejor infraestructura digital
0: mm, Me da curiosidad, hace rato me estaba diciendo Que se quería dedicar, bueno Estaba pensando en estudiar eh, diseño no
1: Sí. sí. Uh,
0: eh, ¿Es uno de sus hobbies o tiene más no, hobbies? De de hecho,
1: de... Bueno, lo, no, de hecho Bueno, ahorita hablamos de mis hobbies <ríe> okay. Mira yo también les puedo decir que dentro de mi formación soy impresor litógrafo. Es decir, ese es el negocio de mi familia, de mi papá. Entonces, mi papá tenía un taller de imprenta, un taller de litografía, y, y yo desde los 12 años trabajo ahí, o trabajaba ahí, perdón, y trabajé ahí durante toda mi adolescencia, toda mi universidad, eh, y, y pues la verdad es que era otra generación posiblemente sí. no A lo mejor sus papás les pueden platicar cosas similares Teníamos que trabajar Y si querías salir con una chica Tenías que trabajar para tener dinero Y poderle invitar un helado Si no, ¿cómo? ¿Sí?
0: Ahorita de que papá me da dinero
1: <risa> Algo así Entonces bueno yo trabajaba por las tardes Trabajaba en las vacaciones Y me convertí a fin de cuentas en un prensista Es decir, yo manejaba una máquina de imprenta eh, De offset, en realidad de offset y pues este, eso requiere también de muchas cuestiones de diseño, de composición. Y entonces en su momento pasó por, por mi cabeza la idea de que podría yo seguirme por ahí en ese negocio y entonces el estudiar diseño sería tal vez una buena estrategia para ello. Pero bueno, finalmente no ocurrió así. Nadie preveía esta revolución digital, de hecho, ¿no? que de hecho terminó con las imprentas, las imprentas sí. mecánicas, pues. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, no sé qué sería de mi vida si me hubiera ido por ese camino. Sí, sí, sí. Interesante. Bueno, entonces,
0: ahora sí, entonces, vamos a la pregunta de los hobbies, o sea, ¿qué hobbies tiene, gustos musicales?
1: Ah, pues mira, ¿qué te puedo decir? De entrada me gusta mucho justamente el audio gusta mucho, digo, soy, no digo que sea, sino soy aspirante a audiófilo, es decir, me gusta escuchar bien la música, no así, que se escuche muy bien en un equipo de sonido muy bueno, con un amplificador, con unas torres, con unas bocinas, con, vamos, este, con muchas cosas que hacen los audiófilos para que se escuche así perfecto de repente dicen que los audiófilos no quieren escuchar música, quieren escuchar sus equipos de audio. No tanto, no tanto en mi caso, pero sí, sí me gusta mucho. Y bueno, pues evidentemente mmm, me gusta mucho el rock, ¿sí? sí en fin de cuentas, en mi generación, bueno, pues yo les diría, mi banda favorita es The Beatles, definitivamente. Pero además de The Beatles, yo puedo hablarles de The Rolling Stones, de Who, de The Doors, Credence Clearwater The Revival. Pero ya me les cayó puedo muy bien. De Pink Floyd, de Jetro este, um, Tull, vamos, o sea, realmente toda esa corriente de rock y de rock progresivo. Que se dio durante los 70, ¿sí? eh, para mí es como la mejor música que hay, ¿no? definitivamente. Eh, pero también me gusta mucho la trova, me gustan mucho, como dice Pablo Milanés, canciones que comprometan mi pensar. ¿sí? <risa> y entonces, bueno, los Serrat, Sabina, Auté, vamos, todo ese tipo de. Eh, Víctor Manuel. Todo ese tipo de, de cantautores en verdad que me gusta, me gusta mucho. Me ¿no? gusta nirvana. Fíjate que no es tanto nirvana de mi época. Sin embargo, me parece interesante. Aunque de repente puedo criticarles un poco que... En, por la época en que le tocó vivir a... ¿Cómo se llama el cantante? Que eh, era, Kurt Cobain. Que se suicidó, de hecho. Siento que era muy protagonista, ¿no? Como que de repente... Protag pero bueno, no, no quiero hablar mal, de, pero... Me gusta, pero no soy fan. Vamos. Ok. Sí.
0: ¿Y ¿Le gusta leer o pintar? No
1: sé. Sí, bueno, leer. Yo fui... Digo fui, porque a lo mejor ahora lo soy menos. Un ávido lector. Pero yo... Mi primer libro lo leí a los seis años, libro de veras completo, que por cierto me lo dio a leer mi papá y es el libro de corazón diario de un niño, de Edmundo de Anís. Y a partir de ahí yo siempre estaba leyendo un libro en mi adolescencia, en mi época de secundaria y SSH, que leíamos bastante, creo más que las generaciones actuales. Eh, yo leía además muchísima ciencia ficción, en su momento yo fui un lector de todo Julio Verne, George Wells, este, Isaac Asimov, eh, por ejemplo, ¿no? Sandu, eh, todo lo de Emilio Salgar y de Salgari, de Sandocan, todo eso me lo eché. Y todas las novelas clásicas, en realidad las leí durante mi etapa entre los 12 y los 20 años, más o menos. Eh, la carrera te lleva después a tener que especializarte mucho en la lectura, ¿no? a leer muchísimo. Y después ya cuando sales al campo de trabajo, pues también tienes que leer mucho, tal vez más con la intención de prepararte, de, de acopiarte del, del conocimiento, menos por diversión. Pero aún así, bueno, siempre me he dado tiempo de leer mis novelas. Y siempre he tenido un gusto, que también sería un hobby, por la historia. Ajá. Ese gusto por la historia me llevó a leer muchos libros, muchas novelas históricas, revistas de historia... ¿Sí? a meterme a cursos de historia, a diplomados y en determinado momento ¡pum! salió la oportunidad de estudiar una maestría en Historia de México y dije, bueno, pues ¿por qué no? Uh -huh. y bueno, el hobby me llevó a titularme, convención honorífica de, historia, de historiador, Historia de México ¿no? pero además siempre he encontrado una relación entre la historia y la educación y siempre además, uh -huh. eh, así como se dice, la psicología está uh -huh. en todo pues la historia también, ¿no? Uh -huh. y, y, y siempre estamos hablando de... Siempre que hablamos de cualquier cosa, esa cosa tiene historia. Sí. Entonces, por eso también uh -huh. eh, mi fascinación.
0: De hecho, en mi clase de psicogenética mencionaba a mi profesora que les hacen como ver como la historia de la educación, ¿no? O sea, también en México, ¿cómo fue? se fue formando? Sí, claro,
1: claro, claro. Y entonces, pues, tú puedes ver desde la historia de los mexicas que te lleva a la, la educación, de la, la, la historia de la educación entre los mexicas, eh, particularmente que es la más estudiada, no quiere decir que en otros grupos prehispánicos no haya, pero es la más documentada. Bueno, están lejos de ser los salvajes a los que se referían los españoles, ¿no? Por el contrario, había toda una infraestructura en relación con la educación, eh, a partir de, de los calmecas y los temostros. Te, te, te te, te postal, no me acuerdo cómo se llama el pero era una la educación dirigida a los nobles y otra de la educación dirigida a los pueblos pero una educación prácticamente obligatoria ¿no? y, y bueno toda la historia después de la educación en la etapa virreinal toda la educación que trajo eh, las leyes de reforma particularmente este polémico personaje de Maximiliano ¿no? que traía ideas verdaderamente eh, innovadoras a pese a los conservadores que lo trajeron con esta idea de conservadurismo y la verdad le salió más liberal que el mismo Juárez pero bueno, sí, la historia de la educación siempre es interesante y yo creo que también te ayuda mucho a entender estos procesos de cómo pasas de una educación dirigida a unos cuantos a ricos a partir de los jesuitas a una educación abierta, popular, obligatoria, dirigida a todo el país. No, bueno, es todo un tema también.
0: Entonces también cambiaría cosas sobre la educación que se imparte, pues, en general en todo el país. Ah,
1: por supuesto, <risa> por supuesto que sí, no, no, pero ahí sí necesitamos echarnos como una serie de cinco podcasts.
0: <risa> Ay, anotado, ideal. ideal. Este, a ver, ¿qué otros papeles ha tomado aquí dentro de la facultad? O nada más se ha quedado, nada más complicado? Eh,
1: Yo como les decía, no soy un profesor que se maneje aquí, con que no haya. yo no hice carrera aquí, ¿no? A lo hmm. mejor después de 37 años podrían decir, pues seguramente tiene tiempo completo con el mayor grado de que se pueda alcanzar. No, en realidad no, porque yo me he mantenido dando mis clases de asignatura, eh, con tiempo parcial veo a mis alumnos, yo aquí no tengo cubículo si sí, yo no participo en muchas cuestiones de administración o gestión educativa eh, como lo hacen muchos profesores de tiempo completo. Pero bueno, sí me he dedicado a dar mis clases, a dar la formación teórico-práctica, dar asesoría a estudiantes, dirigir tesis, eso sí, participar en exámenes profesionales y participar en algunos eventos que organiza la coordinación particularmente de educativa. ¿no? Servicio social, también soy eh, responsable del programa de servicio social, aplicación de exámenes extraordinarios, cosas así.
0: La verdad es que sus clases son muy interesantes y yo voy para social, pero me está convenciendo.
1: Ándale, te vamos a jalar el Entonces,
0: eh, para esas personas que todavía quieren, están pensando en irse educativa, ¿qué es lo que más le gusta de, de su área y por qué la recomendaría?
1: Bueno, yo en verdad, digo, ya ya fuera de broma, no. Creo que cada cual tiene que decidir cuál es el área que va a elegir eh, de acuerdo con sus intereses personales, profesionales. Eh, pero bueno, yo sí podría, si me piden mi opinión, decirles que la psicología educativa es un área que tiene de todo, pues, tiene de todo. O sea, me refiero a que tienes que trabajar ciertamente en cuestiones de educación, pero también por momentos tienes que atender la diversidad, ¿no? en, por momentos la patología... Tienes que considerar los aspectos sociales Tienes que tomar en cuenta La gestión laboral Inclusive Por supuesto que es un campo fructífero A la investigación de todo tipo O sea, en ese sentido Creo que es muy, muy, muy completa Y, y no es Educación Normalista No es pedagogía Es psicología educativa pues, pues, Yo he enamorado yo
0: una bueno, y ya para cerrar la última pregunta Bueno, ¿qué opina Esto de que su clase sea la más Peleada, o sea, de
1: A oh, presumir que... No, pues, no, no, es que eso, yo, yo no puedo decirlo O sea, eso más bien pregúntenle A otras personas de, A lo mejor porque soy muy barco ¿No? Y dicen, pues con este cuate seguro pasamos Con 10 no, la verdad no lo sé Digo, a mí me llena de orgullo y satisfacción y es un honor que se expresen bien de mí como profesor y de mi clase, pero pues yo finalmente lo que busco es que mis estudiantes se lleven un conocimiento significativo que aprendan, que disfruten lo que estamos haciendo, no, que bueno en mi opinión hay que preguntarles a ellos que no lo sufran, que no lo, no lo, no lo alucinen Digo, yo creo que hay tantas asignaturas que desafortunadamente los estudiantes en su momento y en su generación jugamos a, hay que librarlas, ya no, ya no te preocupes por aprender, hay que librarlas, ¿sí? bueno, yo quisiera o aspiro a que no sea así, yo aspiro a que los estudiantes tengan un conocimiento significativo, a que lo encuentren sentido, a que la puedan ubicar dentro de su formación profesional y a que la disfruten y si, aparte de todo eso, van aprendiendo algo, pues qué padre. Sí, Así es que
0: bien. es muy padre su clase, la verdad. Sí.
1: Muchas gracias. Me encanta no, mucho dos, que sea interactiva. Dos exalumnas. Bueno, sí. una alumna y una exalumna. Ex veremos sí. no en otros semestres. que sí, <risa> los espero para las asignaturas de séptimo lector. Sí. Yo me
0: voy a pelear. <risa> Yo me voy a pelear. <risa> <risa> Peleando en el sistema de... Sálganse del sistema. <risa> Quiere estar sola. <risa> Yo. Bueno, pero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvo muy interesante todo lo que nos contó. Nos aleg bueno, me alegra, bueno, nos alegra que haya podido tomarse un ratito para platicar aquí con nosotros, para que los demás puedan escuchar y saber un poco más de usted. ¿Algo más que quiera decir? No,
1: pues este, Brisa Mir, muchísimas gracias por considerarme eh, para esta entrevista. Espero que lo que haya dicho no... No, no genere ningún tipo de problema <risa> yo, yo y mi bocota siempre pues eh, no, 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 la verdad es que muchísimas gracias y las felicito por este proyecto tuve la oportunidad de, de echar un vistazo al podcast no lo conocía, la verdad no sabía ni siquiera que existía antes de la invitación y me di cuenta que bueno, pues es un medio de información y comunicación pues, trata muchos temas, no escuché más que un par de pedacitos de un par de podcast, eh, pero sinceramente digo, qué bueno que existan este tipo de iniciativas, qué bueno que existe esta diversidad de opinión, finalmente estamos hablando aquí de una libertad de expresión también, y que ojalá pues, quien escuche esto, pues tome lo que considere lo bueno y lo que no, pues este, no lo tome. Y y funcionan las cosas, así que muchísimas gracias y felicidades por su proyecto muchas
0: gracias, adiós, así que... adiós. bueno, muchas gracias por escucharnos nos vemos en otro
1: episodio, adiós amistades